0: Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros, es un gusto saber que usted, desde su casa, desde su oficina o en el lugar donde se encuentre, se interesa en qué trata nuestro número es 536-8080. Repito con mucho, 5530-8989. Es un gusto estar nueva con ustedes. Hoy en nuestra mesa de análisis hablaremos sobre ingresos públicos suficientes para el crecimiento. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Gildardo López Tijerina y José Manuel Flores Ramos. Ellos son catedráticos de nuestra facultad y especialistas en el tema. ¿Son suficientes los ingresos públicos para el crecimiento? Esta es la pregunta de hoy. Antes de continuar este programa, quisiéramos mandar una cordial, muy, muy cordial felicitación a Rolando Cordero Campos, quien el 26 de septiembre pasado recibió, recibió el doctorado honoris causa que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin duda, un muy destacado economista y catedrático de nuestra facultad, Rolando Cordera Campos, obtuvo este doctorado honoris causa. Y ahora sí, continuamos con este programa. Hoy en los controles técnicos está nuestra compañera Socorro Montes y contestando... Con mucho gusto sus llamadas telefónicas, Pedro Rosales, Luis Enrique Mota y Saúl Méndez. Yo soy Irma Espinosa. Le invito a compartir los siguientes 58 minutos con nosotros. Y el tema, le decíamos, ¿son suficientes los ingresos públicos para el crecimiento? Esta es la pregunta que hoy... Trataremos de resolver en nuestra mesa de análisis. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Desgraciadamente, hoy no podemos obsequiarle libros porque la Facultad de Economía lleva un par de días cerrada. Pero, a partir del próximo viernes, con todo gusto continuaremos nu con nuestros obsequios para nuestros radioescuchas. También le invitamos a... A que usted esté atento con este tema que hoy le presentamos y, por supuesto, le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Antes de iniciar, como siempre, nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido durante esta semana. Y en la parte musical, la verdad, la verdad es que no nos podemos deslindar de la muerte de un artista que para, para la mayoría de los habitantes de nuestro país ha sido importante y que su voz y sus canciones perdurarán por muchos, muchos años. Hoy en nuestros puentes musicales estaremos escuchando canciones de José José. José.
2: La economía durante la semana.
0: Lanza el gobierno federal nueva política industrial. La Secretaría de Economía lanzó una nueva política industrial... ...cuyo objetivo es aumentar el contenido nacional en exportaciones otorgar más apoyos de la banca de desarrollo y generar un entorno de negocios favorable, entre otras cosas. Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, comentó que la política industrial ha sido abandonada hace tres décadas y que es momento de retomarla. Se recauda 53% más de IEPS en la frontera. Al cierre de julio de este año, la recaudación del Impuesto Especial a la Producción y Servicios, IEPS, en aduanas, aumentó 53% real frente al mismo periodo del año pasado. Según datos del Servicio de Administración Tributario SAT, el monto obtenido por este gravamen asciende a 130.720 millones de pesos y representa el 23% del total recaudado en operaciones de comercio exterior. baja la exportación y producción de automóviles en México las exportaciones de, de vehículos ligeros disminuyeron 7.11% anual en el mes de septiembre y la producción cedió 0.43% de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI al considerar las variaciones mencionadas, las ventas al exterior, sumaron dos meses con bajas y la producción llegó a cinco descensos a tasa anual. Señalan que quizá pudiera firmarse el Tratado de Libre Comercio este año o a principios del próximo. El jefe negociador del país del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, Jesús Seade, descartó este jueves que un posible juicio político contra Donald Trump sea un obstáculo para que ese acuerdo sea ratificado por el Congreso. Jesús Seade, también dijo haber sostenido ayer una reunión muy buena con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lichtiser, y dijo esperar que al concluir el receso del Congreso estadounidense, el próximo 15 de octubre, la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, dé luz verde a la votación del acuerdo. El tema de hoy Como señalamos al inicio de este programa hoy hablaremos sobre ingresos públicos suficientes para el desarrollo Carlos Javier Cabrera Adame hoy charlará con Gildardo López Tijerina y José Manuel Flores Ramos ellos son catedráticos de nuestra facultad y especialistas en el tema Como siempre le invitamos a participar en este programa A través de sus llamadas telefónicas Para nosotros siempre es un gusto que usted participe en este programa Y como le decíamos también al inicio de este programa Hoy estaremos escuchando música de José José
3: Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunde en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón. Yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor
2: Muy buenas tardes estimados escuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, muy bienvenidos José Manuel Gildardo a nuestro programa, Gracias. amigos y compañeros frecuentes aquí de estas emisiones Gracias, es, una sí vez es. más. Eh, como se mencionó en, en la parte introductoria a esta emisión, pues hoy vamos a comentar. Eh, la, la iniciativa de ley de ingresos, la política de ingresos que se eh, ha propuesto, porque está sujeta a que se discuta y apruebe en la Cámara de Diputados, eh, en el paquete económico que ya hemos comentado. Okay. Platicamos okay. aquí el, el paquete económico. Eh, la semana pasada estuvimos aquí platicando sobre el presupuesto, el proyecto de presupuesto de egresos y hoy... Eh, la, la política de ingresos, la iniciativa de ley de ingresos, todos son aspectos importantes, el presupuesto cuánto se va a gastar, en qué se va a gastar los ingresos de cual, de, cuáles son los ingresos disponibles son suficientes estos para financiar las obras y actividades y acciones que requiere eh, nuestro país que este es el tema que vamos a, a comentar el día de hoy y Gildardo si nos haces favor Hola. de presentarnos sí, un panorama general de este de este sí, sector tan importante de la política. Como no, Javier, buenas
4: tardes antes que nada. Eh, definitivamente a la respuesta del, del título del programa Ingresos eh, Públicos Suficientes para el Desarrollo, la respuesta es no. Y, y la los argumentos del por qué no los voy a, a comentar, así sea brevemente. Mira, tenemos eh, ingresos, eh, los más importantes que son los tributarios, son muy bajos. Apenas para el, eh, para el año próximo, 2020, se está previendo una recaudación del 13.3% del PIB, que no varía mucho a la de este año, que es 13.3%. 1%, es decir, tendremos un incremento de dos décimas. Perdón, un paréntesis sí. nada más.
2: ¿En otros países cuál es la relación? No, bueno, ¿Los la, ingresos tribut, en, en los tributarios, los ingresos que, que se obtienen por la vía tributaria. Ah, ¿impuestos?
4: impuestos, nada más. En otros países, bueno, pues es más, eh, es más eh, elevada la, la carga tributaria, no alcanzará. En un promedio del 15 al 20%. ¿En América Latina? En América Latina. ¿Y ¿En otros países? Sí, no. es mucho más alto. ¿En Europa? En otros países de la OCDE, de la cual forma parte México, pues es arriba del 30 o 35%. ¿no? Perdón, gracias, pero es importante poner en contexto, claro,
2: en contexto ¿no? sí. las referencias. Adelante, por favor.
4: Eh, entonces, estos, estos ingresos más otros... Ingres, estos ingresos tributarios, más otro tipo de ingresos, que son los derechos, los productos, aprovechamientos e ingresos de las empresas productivas del Estado, pues no van a ir, no van a ser más allá del 21% del producto nacional. ¿sí? Frente a un gasto público del 23%, ¿verdad? Esto hace entonces que continuemos endeudando al país, es decir, aunque la estrategia de política económica en la en el discurso ha declarado que no habrá más endeudamiento, por lo menos si sí tiene para este año del 2020, para el próximo año 2020, sí está previsto un endeudamiento. Serían dos puntos aproximadamente del producto interno bruto. Así es, uh -huh. sería el endeudamiento que se requiere ¿no? y es en este para el próximo año habrá un déficit público es decir, se echará mano de esa licencia que hay para que haya déficit público a fin de complementar los ingresos eh, insuficientes ¿verdad? para hacer frente a las cargas a las cargas de gasto público a las presiones que tiene eh, nuestro gobierno y que se manifiestan sobre todo en sectores como la salud, la educación, las pensiones y la inversión pública.
2: Muchas gracias, eh, Gildardo. José Manuel, si nos puedes hacer favor de, de darnos tu opinión sobre la situación general de los ingresos previstos para el próximo año.
1: Sí, este, con, con gusto, eh, 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 Maestro Cabrera. Bueno, antes que nada, pues agradecerte la invitación. Y entrando de lleno, bueno, habría que hacer unos un, comentarios generales de primera instancia para que nuestro público eh, esté informado, ¿no? El 20 de octubre, sí Fue, va a ser justamente la fecha en la que la Cámara de Diputados va a avalar la ley de ingresos, aprobar, ¿sí? aprobar, como sí, porque esto es, un, sí, es, es una es, iniciativa. Sí. ¿sí? Ahorita tenemos datos preliminares, preliminares, ¿no? exactamente. Y justamente, bueno, pues eh, nosotros vemos en las calles movilizaciones en este momento, no, pues que justamente están presionando para que se les cobre menos impuestos o para que eh, se les canalice una parte de los gastos. No hay que olvidar que el presupuesto al final es eh, una cobija, no, que pues están peleando los sectores productivos y los y, y, la, y las, eh, digamos, la sociedad civil en su conjunto por tener algo ya sea del ingreso o del gasto, ¿no? O sea, está, por, a eh, está, está sujeto lo, a negociación. Y bueno, y por otro lado, precisamente como es una ley, ¿no? El 31 de octubre el Senado ya va a tener que aprobar eh, esta ley, ¿no? Ya con las modificaciones pertinentes, que es una de las funciones sustantivas, ¿no?, de la eh, que tienen, de acuerdo a la fracción eh, constitucional 74, fracción 4, ¿no?, o sea, modificar el presupuesto en, 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 en ley de ingresos y en de egresos. Otro elemento importante que habría que, hay que acotar, estoy totalmente de acuerdo eh, con el maestro Gildalo, en el sentido de que, pues, no van a alcanzar estos recursos, dado, por otro lado, las expectativas de gasto tan altas que se tienen, ¿sí?, y, y viendo un poco, bueno, no un poco, la parte del crecimiento económico, ¿sí? No hay que olvidar que los ingresos, sobre todo los denominados ingresos presupuestarios, pues están en función del crecimiento económico, es decir, están en función del de ingreso, ¿no? y del gasto público, ¿no? Y bueno, y si el, el crecimiento del PIB no se da, pues por lo tanto todos los ingresos que se derivan del gasto... De, que de, se estiman. De, que ¿no? se estiman hasta este momento, ¿no? Generar eh, como producto del consumo y del ingreso de los mexicanos, pues no se va a dar, ¿no? Ya que, como todos sabemos, ¿no? Pues el crecimiento que está planteando es un crecimiento muy limitado, ...que oscila entre 1.5 y 2.5 por ciento, ¿no? Esto de una manera pues no va a, no cre va a crear condiciones claras, ¿no? De que eh, se puedan obtener estos ingresos, ya que como sabemos, pues los, los impuestos, ¿no? Se dan sobre el consumo y la riqueza. Si no hay más riqueza pues la pregunta sería cómo vamos a obtener más ingresos por parte del Estado eh, para poder financiar su gasto.
2: Una de las críticas que se han hecho a esta iniciativa de ley es esta la que tú mencionas precisamente, ¿no? de que es optimista eh, el pronóstico de crecimiento, ¿no? el crecimiento puntual que se ubicaría que sería el, el promedio entre 1.5 y 2.5, no, es. es decir, 2%. 2, 2%. sobre esa sobre esa base se estiman los ingresos. Así es. Pero dicen esa meta de crecimiento es, es, es muy optimista y entonces si el crecimiento fuera de 1.5, 1.3, etcétera no se habrá generado la actividad necesaria que que, que, que sustente que, que, que pague, que, que pague impuestos, ¿no? Así
1: es. Entonces, bajo, bajo eso, aunque yo creo que, que el gobierno mexicano se está eh, también cubriendo con su cálculo del precio del petróleo, ¿no? Que lo bajó de manera importante, es decir, en criterios generales de política económica, para este año se espera que termine en 65 y se está esperando que para... 55. Pero en 55, sí, y se está esperando que para este año sea del 49 hasta el 2020. Hasta 2020, ¿no? Y entonces esto al final, si vemos en el mercado, las condiciones del mercado a nivel internacional, lo más que es seguro es que este precio se vaya. Entonces esto podría compensar en algo lo que no... Eh, se obtenga decir, por la vía del crecimiento interno
2: que el precio esté por encima de los 49 es. estimados. Estimas. dólares por barril. Estimado. Así es, ¿no?
1: Entonces, yo creo que ahí hay un pues sí, se están cubriendo en este sentido, ¿no? por las expectativas que se pudieran hacer, pero aunque todo esto sucediera, pues yo ratifico, ¿no? que los ingresos no van a alcanzar para cubrir del todo los ga el gasto y por eso pues está planteando unos requerimientos financieros, perdón, pues de 733 mil millones de pesos para poder financiar este, para poder cubrir este diferencial entre el ingreso y el gasto que se está planeando, se está proponiendo por el Ejecutivo Federal para el 2020.
2: Ya hemos comentado aquí, y lo vamos a regresar al tema, la, la parte de presupuesto, pero el presupuesto está limitado, la inversión física está previsto que, eh, que disminuya 4.5% la parte destinada al fomento sí. económico también es mínima, pero... Si nos regresamos al tema de los ingresos, la idea es que se incurra en un déficit mínimo, ¿no? En este caso es. se está déficit. proponiendo dos puntos del, dos, eh, del del Producto Interno Bruto. 2.8. 2.8 uh -huh. del, del Producto Interno Bruto. Eh, pero esto está conteniendo el gasto. Así es. ¿no? Es decir,
4: sí es. ¿no? Así eh, es. es. Mira, eh... eh se sigue la misma estrategia que se ha venido observando en los años anteriores, es decir, la obtención prioritaria de un superávit primario, Javier. Es decir, ¿qué, es, qué, qué significa este término? Muy sencillo, ingresos menos gastos separando el costo financiero de la deuda, porque es un gasto irrenunciable. Es decir, que no se puede evitar. Entonces, ante ingresos insuficientes y con el objetivo de obtener un superávit primario, ¿qué variable te queda para manejar? El gasto. Y entonces tú tienes que limitar el gasto. Y dentro de ese gasto, la variable que ha sido afectada es la inversión pública. ¿Verdad? Por eso tenemos esto. Yo quisiera referirme, si me lo permites, a las medidas Adelante. a las medidas que ha propuesto el Ejecutivo Federal para mejorar la recaudación, es decir, un esfuerzo que se está haciendo. Y lo subrayo porque a mí me parecen medidas necesarias. Te diría que confrontan a los, a los contribuyentes... Confrontan a, a los uh, a los contribuyentes y al público en general. Y, y me voy a referir a ellas, si me lo permite. No, por favor, adelante. Ese es... en, primer término, queremos entrarle, en primer término sí. tenemos la condonación de impuestos, o sea que ya no habrá. La condonación de impuestos era una medida para regularizar adeudos fiscales pasados, uh -huh. o sea, era legal. No, no era una medida este fuera de la ley pero injusta 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 moralmente injusta pero moral pero legalmente aceptada, correcta, legal, verdad acepta bueno a partir de ahora nada de condonaciones, ¿verdad? Eso qué va a significar que quien tenga adeudo ¿Eso fiscal, significa lo tiene, tiene que, lo que, tiene tenga que pagar? adeudos anteriores de años anteriores y a partir de revisiones que haga la autoridad se tiene que pagar. Pues, ¿tiene que, con, con sus actualizaciones sí, y sí.
2: recargos y, y Con demás. sus
4: recargos, multas, actualizaciones, etcétera, se tienen que pagar. Otra medida es aumentar las, a, las sanciones y percepción de riesgo. ¿Qué significa esto? Que la defraudación fiscal se va a, con, se va a considerar un delito grave. Uh -huh. Y la emisión y compra de facturas apócrifas se va a considerar también como delincuencia organizada. Es decir, el monto que se, defa, que se deja de pagar por el manejo de estas facturas apócrifas emitidas por empresas fantasmas, es decir, empresas que ni, que ni venden el producto por el cual facturan, o empresas que supuestamente compran mercancías, supuestamente, y reciben una factura para luego aplicarla como deducible y uh -huh. pagar menos impuesto, esto va a ser un delito grave.
2: Gildardo, algunas eh, asociaciones empresariales, y, y otras que no necesariamente, otras voces que no necesariamente están en esas asociaciones empresariales han, han calificado a estas medidas, como, en particular a
4: esta, como terrorismo fiscal. Mira, yo considero que no es terrorismo fiscal. Por este concepto de se dejan de recibir alrededor de 350 a 400 mil millones de pesos mm -hmm. en los últimos tres o cuatro años. La emisión de facturas apócrifas se ha convertido en un deporte nacional. Es decir. Y es claramente un delito. Es un delito. Y de ninguna manera, ni tú, ni yo, ni el contribuyente promedio, ni el empresario que hace las cosas bien, puede estar temeroso de que vayan a, a calificarlo o a, a aplicarle una sanción corporal. ¿verdad? porque así será, será sancionable el corpo, eh, desde el punto de vista penal, y, y decir, a prisión. No, no es terrorismo fiscal, lo que pasa es que una medida extrema, Javier, porque ya se ha convertido este, esta acción, la emisión y expedición de facturas, la compra y emisión de facturas, se ha convertido, como te digo, en un deporte nacional así sea a través de medios electrónicos antes podías no no me refiero a ti sino podía ir a <risa> contribuyente a la plaza de santo domingo verdad y, y ahí de, de
2: todo tipo Pero es una
4: medida la otra es grabar las uh, las operaciones a, a través de plataformas digitales verdad uh -huh. es decir el IVA que se debe cubrir eh, eh, por las compras, por las por operaciones, los por los servicios eh, de renta, digital, de renta, renta rente, digitales, uh -huh. de juegos, etcétera, de aplicaciones,
2: musicales, eh, videos, todo ese uh -huh.
4: tipo de cosas, pues no pagan eh, la, la compañía que, que proporciona esos servicios, no paga el correspondiente impuesto al valor agregado. ¿verdad? ¿Y también no tendrá que pagar
2: ISR? En este,
4: no, no, en este caso no, Solo yo. en este caso lo pagan en el país donde okay. está domiciliada okay. la empresa que, que, que proporciona los servicio. servicios. No, pero el comprador, el consumidor de esos servicios sí tiene que pagarlo aquí. Luego también tenemos los este las retención del IVA a la subcontratación laboral. Uh -huh. Es decir, cuando su, se subcontratan servicios pues no se entrega el IVA, se retiene pero no se entrega a la autoridad entonces ahora la empresa que contrate pues es fraude ¿no? es un fraude por supuesto ahora la empresa que contrate esos servicios verdad laborales principalmente será la que retenga no la que presta el servicio sino la que contrate los arrendamientos igual qué arrendador ¿verdad? ¿Qué, qué, qué arrendatario más bien eh, o sea la persona que, que, que está rentando, que está en el mundo rentando paga el impuesto correspondiente, el IVA no se paga. Entonces, ahora, desgraciadamente, solamente va a ser cuando se emita una demanda, cuando se ten, cuando se, se requiera el pago de rentas atrasadas uh -huh. y haya una un juicio, pues entonces la autoridad le, le requerirá al arrendatario que confirme que emitió los certificados fiscales correspondientes o sea que pagó
2: y si no hay tal y si no hay tal, y no, tal. no puede demandar a, no puede. Al, claro. al deudor no. o, en ese, no así, la o momento, en ese
1: momento se es. le cobra no en ese momento se puede, tendría que pagarlo para, para que pudiera claro, claro. acceder a son
4: medidas eh, a en ley. efecto en efecto no se generan nuevos impuestos ni mucho menos simplemente se amplía la cobertura de contribuyentes uh -huh. verdad haz de cuenta la informalidad se formalizan algunas operaciones claro que todo este tipo de medidas por novedosas y porque van a enfrentar a un sector, pues se puede decir fuerte, poderoso, han generado reacciones eh, en contrario. Como tú dijiste ahorita, algunos lo califican de terrorismo fiscal.
2: ¿Quieres ampliar este, esta situación y esas sí. medidas este, José Manuel? Sí, no hay, te veo ahí claro, no. Sí, no, yo creo que de, no, este, cosas. Lo, nada más
1: habría que aportar también, bueno, a todo lo que se planteó, que también se va a cobrar ahora y también ha estado muy discutido, a todas las vendedoras, ¿no? Sí, También se les va a cobrar, se les va a incorporar para que paguen los impuestos por los ingresos que obtengan por las ventas de sus servicios. Que también, que también está en, por catálogo, ¿no? Eh, pues Conocemos varios tipos de servicios que eso también ha proliferado. Es decir, en términos generales, si lo vemos desde el punto de vista del Estado, pues indudablemente que es un se tendría que hacer eh, todos estos elementos, ¿no? Dado justamente que la propuesta de gasto público, yo siempre lo relaciono con el gasto público, porque al final, eh, de acuerdo a la pregunta que tú estás haciendo, pues bueno, está correlacionada con el gasto. O sea, ¿para qué necesitamos más ingreso? si no hubiéramos incrementado el gasto, ¿no? Entonces, es una relación entre uno y otro, claro. ¿sí? es la falta de
2: ingresos, impide tener un gasto más elevado. Es más, si vemos el gasto históricamente, ese nivel como porcentaje del PIB, el propuesto para el próximo año, es uno de los más bajos en los últimos seis, claro. cinco años. Así claro. es. Venía de 24 y en ese momento está claro. en, sí, en 21% sí, sí, sí. Por ciento del, en relación al PIB. Tenemos una estimación, ¿existe alguna estimación respecto a en cuánto se podría aumentar la tributación con las medidas propuestas... Eh, ¿En esta iniciativa de ley de ingresos?
1: Pues yo creo que eh, en los datos, pues yo, al contrario. ¿no? Con, ¿eh? <ríe> al contrario. Uh -huh. la, 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 este, justamente los ingresos, eh, digamos, tributarios, uh -huh. pues se mantienen, ¿no? Es decir, el propio, el, el propio, la propia secretaria de hacienda oh, oh, uh -huh. No, son entonces, es, es el 13% en, en sí, 2019, uh -huh. 13.3% y en pues, el 2020, 13.3%. Sí, es de acuerdo al, al, a la estimación de finanzas públicas es decir bajo este bajo esta premisa no pues realmente eh, tiene un impacto muy reducido vamos a decirlo en términos reales porque pues de acuerdo a sus propios cálculos se mantiene en el mismo nivel entonces, eh, no sé me... A, a, ¿a quién?
2: Parece que hay un incremento de 126 mil millones de pesos, sí. que es 0.5% sí. del okay. producto de internauta que es... es un pro, no es incremento pensable, marginal pero, pero no resuelve el, ah, el sí. problema de neces necesidades de, no. de recursos. No, eh, Gildardo, ¿qué, no, ¿quieres agregar no, algo? Eh, sí.
4: Quiero agregar esto. Sí, sí, generalmente, no. generalmente, pues los uh, los ingresos se subestiman. ¿Sí? O sea... Pero esta vez, para este para el próximo año, ante el débil tasa de crecimiento económico, uh -huh. pues no hay posibilidad de que se subestimen, ¿verdad? <risa> que se comprimirían demasiado. <risa> cada décima, no. leía por ahí eh, el, una institución respetada como es Fundar, nos decía que por cada décima que no crecemos en lo económico, corresponden 13 mil millones de pesos menos. Uh -huh. 14 mil millones de pesos menos. Entonces, pues debemos... De por sí vamos a tener una tasa de crecimiento baja. Así es. Obviamente esto repercute en la recaudación. Menos recaudación, ¿verdad? Por todos conceptos. Tanto de impuestos al consumo como de impuestos al ingreso. Es decir... Hay menor actividad económica. Sí, ¿sí? ¿sí? No o sea, hay... Se pagan menos por IVA, por... Entonces, de, en lo... de ISR, en lo... porque no hay ingresos. Claro. ¿sí? En lo que debemos confiar, Javier... Y público es en la, en la eficiencia recaudatoria, en que la administración tributaria haga bien su trabajo y por lo menos se, se obtenga este 13.3%. Yo,
2: yo creo que en el documento hay cierta cautela. Cuando uh -huh. bueno, se revisa con la atención la, la política de ingresos que incluye las medidas que el maestro Gilardo uh -huh. López Tijerina eh, analizó y anunció hace un momento, yo no encontré que se, eh, que se aventuraran a decir, esto a, va a significar tanto tantos puntos porcentuales de los no. ingresos totales o del PIB. No, Yo creo que es un poquito la moneda en el aire. Así sí. es. Eh, sin embargo, da la impresión, por este tipo de medidas, que podría haber un incremento mejor, de, claro, claro. De, no despreciable, de no menor de los ingresos tributarios así es
1: Sí, yo, yo creo que indudablemente eh, claro, aquí estamos partiendo de que así sea ¿no? y, y, y tendremos que, que emitir pues este, varias, varios elementos ¿no? es decir, se está hablando justamente de la eficiencia tributaria ¿no? Eh, sin embargo por ejemplo, el, uno de los más importantes que está planteando es el, el ya no este, plantear condonaciones uh -huh. eh, a los, a los este, impuestos ¿no? sin embargo, uno de los elementos fundamentales para que se pueda dar esto, o vamos, esta es, era una práctica eh, normal y legal ¿no? Sí. y de hecho era una medida justamente para poder obtener una mayor cantidad eh, de ingresos de todos aquellos eh, deudores al fisco que ya estaban eh, por fenecer eh, en casos de que no fueran cobrados ¿no? es decir, ¿qué quiere decir esto? Eh, si en cinco años uno no, no paga los impuestos que tenía que pagar el, el fisco los pierde en automático, ¿sí? Es decir, tiene cinco años para podernos cobrar sobre todo lo que no pagamos, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que, que esta medida que se tenía para que era utilizada? Justamente para que en el último año, bueno pues así que recuperar lo que se podía recuperar, ¿sí? Entonces, es una medida que también, en un momento dado, generó ingresos de lo que prácticamente ya era recuperable, ¿no? Entonces, ¿Y se
2: mantiene esa, esa ley, digamos, de que ¿Sí? cinco años después? cinco años, claro. De, eso de, de, no se ha
1: modificado. Entonces, también hay que verla bajo esta perspectiva, ¿no? O sea, er, eso era lo que se hacía. Habría que ver... Y ese es el análisis es que ya
2: transcurren esos cinco años sin que una
1: empresa grande o Exacto. cualquier causante
2: sea invitado de, a cumplir con sus obligaciones. De hecho, ¿no? si,
1: si ves el, el gobierno, del DF ahorita la acaba de instrumentar, no acaba de abrir una, una pérdida justamente, no para que todos aquellos que ya estuvieran en determinadas condiciones, no tuvieran se les haría una rebaja importante, no 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 han salido datos o eh, no los tengo sobre qué, qué impacto ha tenido y cuánto se ha recuperado pero efectivamente ese dinero ya estaba perdido para el sector público, ¿no? entonces ahora sí que aquí eh, eh, la máxima de lo pedido, lo que amar, lo que aparezca, eh, así, ¿no? Así, eh, así ¿se, así se entiende? Pero o sea, el
4: reto, el reto es que no transcurran estos años. Así, así es, lo así, es, no, que es, no, es, 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 es está, está comentando, precisamente ¿sí? este, así lo dice la ley que fenece, digamos, la obligación el, el tributaria, pero la autoridad es muy hábil, es decir. Cuando están a punto de, de, de cumplirse y de llegar a los cinco años, a los cuatro años, once meses, te llega otro requerimiento y a partir de ahí, empieza comienza a contar otra uh -huh. vez los cinco años. Es decir, de esa manera, los créditos fiscales permanecen vivos y cobrables. Se reciclan. Eh. Sí, se reciclan. Vamos a hacer una
2: pausa y regresamos a los bienes terrenales.
3: Es lo que dicen por ahí. Pobre ruiseñor, ¿dónde ha caído? Dicen que estoy ciego por tu amor y que tú juegas conmigo. No te pido cuentas, corazón. No quiero saber. Quién es tu dueño, dame lo que tú me puedas dar Corazón, que yo lo acepto Me basta, por un poco de tu amor El que tengas escondido, el que nadie haya querido que a mí no me importa, no me basta con un poco de tu amor con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado con eso me quedo yo Que dicen por ahí. Pobre Ruiseñor, me han sometido. Dicen que es muy loco,
0: loco, loco. Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89. 89 repetimos con mucho gusto 5536 89 89 Con esta música
2: tan sentida de el popular José José que falleció la, hace ocho días la semana pasada pues y que ha generado alguna disputa por ingresos también, regresamos a nuestros temas eh, de ingresos eh, tributarios eh, en esta mesa de análisis en la que se encuentra José Manuel eh, Flores Ramos, eh, Gildardo López Tijerina y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame. Eh, Estábamos comentando en este momento entre que escuchábamos la música de José José y, y, y la situación y el tema que nos convoca en, en esta ocasión. Eh, José, Manuel, un, un panorama sobre la estructura de los ingresos este, públicos que se propone para el próximo año.
1: Sí, bueno, pues podríamos hablar eh, de. Como sabemos, hay muchas clasificaciones presupuestarias, pero bueno, nos vamos a, vamos a analizar aquí la clasificación que tiene que ver. Eh, bueno. Con los ingresos eh, presupuestarios, ¿no? Eh, vamos a ver que vamos a tener en, como dato genérico, ¿no? Pues el 21% en términos de promedio, ¿no? Del ingreso sea, total, de ingreso total, ¿no? Como porcentaje ¿Sí? como del PIB, ¿no? Y de este, de este ingreso, eh, para, para los ingresos no petroleros, es el 17.7% y el ingreso petrolero 3.7% aproximadamente, ¿no? Sí. Es decir, a ver, perdón, del de estos ingresos petroleros
2: son en relación al PIB, al, al, al producto interno. bruto. Y ¿no? en relación a los ingresos totales del sector público. Bueno, pues
1: más eh, significan el, el, los petroleros el 20% aproximadamente, 18.8% y
2: Yo creo que habría que recordar que estos estos eh, ingresos llegaron a ser a representar el, el 40% por ciento, del claro. ingreso total ahora. Pues el 18% que, que no es despreciable. Sí. Y, y yo creo que de ahí la preocupación también de estar viendo el sector energético. Pero ese es un tema que abordaremos en, en próximas transmisiones. Perdón, adelante, José Sí, eh,
1: eh, esto es muy importante porque efectivamente, eh, de hecho, el eje de la política económica yo la estoy viendo justamente en fortalecer este sector. De hecho esa donde se está canalizando es, la poca inversión es que es se va a canalizar es la estrategia que habrá que ver si, <risa> entonces por eso yo comentaba si es eficaz, ¿no? No. que los ingresos ese, ¿no? a eso esa es la apuesta Esta ¿no? es por la lo, apuesta pronto, no simplemente o sea, exacto a sustentar eh, a que el ingreso petrolero pues vuelva a tener una, un elemento importante no eh, y por otro lado y esto pues nos lleva justamente a eh, identificar eh, por otro lado eh, los ingresos eh, que podemos hablar de, de los no petroleros no eh, el tribut el ingreso Los ingresos tributarios Más o menos van a significar el 13.1% Y el no tributario 1.3% Es decir, eh, prácticamente eh, Una buena parte se va a sustentar En aquellos ingresos Que tienen que ver con el crecimiento económico ¿sí? Si el crecimiento económico No da, los ingresos tributarios No van a poder crecer Y por otro lado eh, el otro la otra parte importante es la parte que está canalizando a los ingresos al, al gasto petrolero y a la inversión petrolera en donde aunque ya no es muy importante como efectivamente dices y eh, haciéndolo eh, eh, maestra pero no es menor matos, eh, este sigue siendo eh, una, un sustento digo el, vein, el casi el 18.8% del total, pues bueno, todavía sigue siendo muy importante. ¿no? Entonces yo creo que aquí la expectativa es justamente que este ingreso petrolero pues tienda a crecer de manera creciente para que sea otra vez el elemento sustan uno de los elementos apuesta, sustantivos, ¿eh? es una es la, apuesta de política económica, que, ¿no? habría que Habría que esperar, ¿no? Eh, y, y por eso yo creo que ahí está, y como lo comentaba hace rato, si subalúan el precio del petróleo, pues estos ingresos petroleros a lo mejor sí van a ser mucho más importantes que lo que se está calculando en este momento, ya en el momento en que eh, se dé el ya el proceso del año siguiente, ¿no?
2: Claro, ya al inicio de la, de la emisión nos presentabas algunos datos generales, globales. ¿Quieres eh, sí. precisar algo, agregar algo?
4: Sí, mira, en relación a los ingresos petroleros, este, pues sí, ya lo dijiste y ya se amplió el comentario, es apenas el 3.8% del Producto Interno Bruto, el 18% de los totales, cuando llegó a representar el 7% del Producto uh -huh. Interno y el 40% de los ingresos totales. Ahora, qué podemos esperar en los próximos para el 2020 y para los años siguientes. No, no, no hay una expectativa muy optimista en cuanto al incremento de los ingresos petroleros. Para los próximos años, es decir, hasta el 2024, que sería el término del sexenio, los ingresos petroleros no van a pasar del 4% del uh -huh. producto interno bruto. No van a pasar. Ahora, ¿Qué, va, ¿Qué ocurriría? Estimo yo, creo yo, para el año que entra en la discusión de la ley de ingresos, ¿qué variables se van a se pueden manejar? Y es muy posible que se manejen para incrementar los ingresos, sería el precio del petróleo. 49 quizá queden 51 o 52 dólares. ¿sí? ¿Y qué otra, eh, qué otra variable tenemos? Pues ya, definitivamente no, no existiría porque la plataforma de producción y de exportación no pasaría de 1.9, es si no llegaría a 2 millones de de diarios para, eh, para el próximo año sí, sí, el es. próximo mm -hmm. año. Sí, Quizá para los siguientes Quizá. cuando ya operen las este, dos bocas y otras uh, otras plantas, ¿verdad? Pero no se puede no no considero que que, que haya una fuente eh, para el 2020 más o diferente que el precio del petróleo y, y nada más el gran, el gran
2: problema es que el país no tiene control sobre ese no, precio, ¿no? No, no, eh, no, en no en tiene absoluto. control
4: y no podemos eh, eh, nosotros asegurar Igual se puede ir a 80 igual no se a 20, míos, Eso no más sucedido. No, no podemos asegurar porque nosotros no, no no manejamos los conflictos en Medio Oriente. Así es. ¿verdad? Ni determinamos que se pelee ni la especulación, ni la especulación tampoco. internacional que hay sobre Entonces hay producto. que tener mucho cuidado, mucho sí. cuidado con el manejo del precio del petróleo con objeto de incrementar
2: ingresos. El IEPS, este, si quieres hacer alguna mención que se maneja. Sí, el, el,
1: bueno, el
4: impuesto...
2: Que de... es, es la <risa> parte que está aumentando dentro de la estructura de los ingresos tributarios. ¿no? Así es, sí, El claro. impuesto especial sobre producción y servicios que graba entre otros bienes, a, a la gasolina... A, a, los, a la gasolina a las alcohólicas y al, al tabaco y a algunos otros
1: productos y a toda bien. la parte de, de los este refrescos y las botanas no O sea, esto es interesante no cómo estos impuestos que de una manera pues están catalogados como aquellos impuestos eh, que se cobran sobre el consumo no de, que normalmente no es positivo a excepción del de la gasolina pues son los que han estado incrementando no eh, yo yo creo que eh, sin embargo esto tiene que ver con el consumo eh, Y de acuerdo a, a lo que hemos estado comentando eh, En el momento en que El Producto Interno Bruto no crezca Que, uva, que los, los eh, Empleos tiendan a la baja Pues eh, este, este ingreso proveniente De este tipo de impuestos pues también van a Venir a la baja y por otro lado otro elemento importante, la, el precio de la gasolina. O sea, el precio de la gasolina pues está sustentado en que no se incremente este este el impuesto, el IEPS a, a, a la gasolina. En el momento en que se incrementa, eh, a lo mejor va a haber necesidad pues justamente para poder obtener una mayor cantidad de ingresos. Pero esto afecta al consumo ¿no? y a todas las demás actividades. Y a la inflación. Y, a, y la inflación. Es decir, eh, dadas las mismas condiciones del paquete económico, pues está atando al gobierno a realizar muchos movimientos que podría realizar para, en su caso, poder obtener mayores de ingresos. Y esto creo que ha, ha estado ratificando lo que hemos estado comentando. Es decir, el Estado ya no tiene de dónde eh, obtener una mayor cantidad de ingresos eh, y, sin embargo, sus gastos están siendo crecientes.
2: Es que la gran pregunta que permanece en el ambiente académico, político... Eh, en los medios eh, en la sociedad mexicana es ¿por qué no una reforma tributaria. Es Así. decir, está planeada probablemente para el tercer año de esta administración. Las medidas que han sido mencionadas aquí pueden ayudar, pueden. De, sí. ma de provocar, manera marginal. provocar, con los Oye, pies, yo creo que los sí, pero se, Pero el otro gran tema es una reforma equitativa. Uh -huh. que, progresiva, donde los que más tienen más paguen, eh, proporcionalmente. Si les parece bien, vamos a sí, darle a ceder el micrófono a nuestros radioescuchas. Agustín Narváez eh, gracias por llamar de Coajimalpa, dice, ¿cuál es el impacto económico de la defraudación fiscal? ¿Si hay, ¿Hay alguna medición? ¿Hay alguna sí, estimación? bueno,
4: lo que se ha calculado, que se ha dejado de pagar eh, por ese concepto, oscila alrededor de los 400 mil millones en, los, en cuatro o cinco años, ¿verdad? Eh, de manera que sí es una cantidad importante.
1: Que nada más para contextualizar, pues es cuatro veces lo que se paga en seguridad nacional al ejército. Nada más para calcular la para, defraudación, para, para, ¿no? para, Ahí está,
2: ahí hay, hay mucho, mucho, un espacio <risa> sí, muy importante. De ingreso.
4: 354 mil sí. es la evasión fiscal sí, por sí, ese sí. concepto. Pues, eh,
2: millones. Jaime Rojas dice... Él habla de Tlalpan. Dice que la captación de capital es necesaria mediante una asociación entre los municipios con las empresas eh, que harían negocio con las eh, refinerías. En fin, perdón, pero me, supongo que se refiere a una asociación, asociación público-privada público para sí, la inversión. Claro. Josefina Cruz, le, damos, le, envío, le enviamos un saludo muy afectuoso. Eh, ella habla de Whisky Lucan. Y dice, los ingresos públicos no son suficientes, no se han generado nuevos ingresos a través de, de la actividad pública y el gasto eh, está mal gastado. Transmitimos su opinión, doña Josefina Cruz, y aprovechamos para enviarle nuevamente un cordial saludo. Andrea González, de la Alcaldía Veneziano Carranza, gracias por llamar también, dice, se endurecerá la política fiscal, pero es injusto que a los ahorradores se les aumente el ISR. Además de que bajan las tasas de interés, ahora aumenta el impuesto. ¿Qué hará la, la, la población que ahorra? Es, es el, el aumento a la, la... Sí, a la retención, a la, retención de intereses. Que, 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 sí. esa, la de, que sí. es algo que... Que está sí, que creo que en, se nos ha quedado un poquito guardado. Del
4: 1.04 al 1.45. ¿Ah? Eh, si bien esta, esta retención es deducible, pero solo para aquellos que declaran. Así es. Uh -huh. Y aquellos ahorradores que no declaran, pues sí tendrán que absorber Muy ese consciente. incremento, ¿no? es incremento a a, sus, a los a los intereses que, que reciben por las inversiones por sus ahorros.
2: financieras en uh
4: -huh. el Sí, aquí sí hay que subrayarlo, que, que sí beneficia solo a aquellos de mayores eh, recursos que declaran. Es decir, que no se ven afectados, que son deducen,
2: mayormente los que declaran y que
1: los deducen Así y que los deducen, claro. Sí, no, no, yo, yo creo que eso es, es importante. Eh, al final pues, se devuelve, ¿no? Claro. Entonces realmente no es una fuente de ingresos Pero nuevos. para el que declara. Para claro, claro. Sí. O sea, y, sí, y lo Porque que quería es en esta cultura tan difundida hay en, hay en nuestro entonces país. Entonces esta más bien es una medida de fortalecimiento para los que no declaran, sí. para los eh, informales. Es, ¿no? es, es un una in,
2: manera de obligarlos. Es un incentivo fuerte, <laughs> Para que declaren. Y puedan o a no gastar. meter
1: su dinero al banco. Puedan, ¿eh? Cuando declaran, deducen. Exacto. Y cuando claro. no
4: declara, pues de todas maneras, el banco el, les, les vale. retiene
2: el impuesto. Sí, claro, les retiene exactamente. Eh, Jorge, Jorge Morán Guzmán, de Gustavo Amadero, gracias por llamar, eh, felicita al, al programa, muchas gracias. Y ahora dice, pregunta, ¿ahora sí van a pagar impuestos a las grandes empresas? ¿Cómo está el indicador de bienestar en México a comparación de países desarrollados? Eh, bueno, la primera parte la podemos comentar ahora y la otra la podemos trasladar pues, eh, para otra. sin
4: duda que, que sí, se, muchas empresas, porque ya no se les va a condonar, verdad por un lado, y por otro lado, si si estaban eh, aplicando esta, esta práctica de, de facturas apócrifas, pues tendrán que tendrán que someterse al escrutinio de la autoridad, ¿no? y claro. en su caso ser sancionadas.
2: Es una obligación de la Secretaría de Hacienda tener una Por política supuesto, fiscal claro. que supuesto. evite la evasión, es decir, la evasión, que se y, pague, y, y la, la ilusión, ilusión también, es claro, decir, la ilusión claro. es pagar menos de lo que se tendría claro. que no, Que justamente
1: la, la, la emisión de, los, este, de, de estos deducibles, eh, ¿cómo son? De, de, de la emisión de... Dios de los comprobantes, no los es justamente factores... eh, disminuir, disminuir, disminuir el monto de los ingresos y esa es una <coughs> ilusión importante, no
4: hay una medida Javier que, que sí ha levantado polémica que es aquellos este aquellos asesores que que sugieren que recomiendan eh, la, lo que se llama ingeniería fiscal, uh -huh. o sea a través de los mecanismos legales Utilizar mecanismos para para pagar menos impuestos, tendrán que que reportarlo a la autoridad, al SAT. ¿verdad? Y el SAT calificará la procedencia o no de esos consejos, o de esas recomendaciones de estos asesores fiscales. Pero eso no está incorporado. Eh, el, no, no está. No está se, se está planteando, se está planteando se está eh, eh, como reforma. Y va a ser discutida seguramente este, en el,
2: Pues este es un reto de la reto, de Hacienda de evitar todo ese tipo no, y creo de. creo yo de que práctica. está bien. La administración
4: claro. tributaria es la que va a contribuir al, 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 al aumento de los ingresos tributarios. Hay... No nuevos impuestos sino mejor administración. Eficiencia
1: Pero... administrativa en el cobro de impuestos bajo diferentes mecanismos. Porque ¿no? hay
2: oficinas de consultores, de contadores, de abogados sí, que se dedican a, a, no, se a se anuncian... buscar mecanismos para que las sí empresas o sí las paguen hecho, menos. Se, de
1: hecho se anuncian tanto los que emiten las facturas como los que te dicen yo te llevo a un nivel casi de no pago. Es un ¿no? deporte Ellas y, ya, paga, y, y, paga, paga. y está reconocida. Esa es. O sea, <risa>
2: es, es, es una obligación de la Secretaría de Hacienda, claro. de claro. garantizar que quien, que quien tiene que pagar impuestos los pague. Así es. no Rosario Velázquez, de, de, de la colonia Lindavista, comenta, las medidas para el crecimiento están contempladas para la agricultura, el ahorro del trabajador ayuda al crecimiento del país, bueno, es una serie no. de tres, con mucho gusto, doña Rosario. Y finalmente la tercera, con el incremento de los impuestos, el valor de las propiedades, por ejemplo, también se incrementa.
4: Hay una, hay una pregunta, una parte de la pregunta que se refiere a las agropecuarias. Agricultura. No, sí, que en se efecto. Murió. Ahora uh -huh. habrá un estímulo fiscal uh -huh. para aquellas empresas que, además de cosechar el producto agrícola, lo industrializan y comercializan. Antes nada más se le otorgaba el estímulo cuando cuando obtenían el producto. Lo cosechaban y lo... y lo y, y, No, nada más lo cosechaban. Ahora... A quienes lo procesan. A quienes lo procesan y lo venden inclusive. O sea, se, se busca que se integren las empresas este ejidales y comunales.
2: Eh, ya estamos prácticamente sobre el tiempo. Julián Carrillo, gracias por llamar de Metepec. Dice, mucha de la riqueza del país se va en tasas de activos bancarios, en los en, en, las, en, en las pinches, como dice don Julián, afores en compañías internacionales y en automotrices. <risa> eso, eso sí hay que hacerles que paguen todo el, que paguen lo que, sí, que compren con sus obligaciones. Ya, ya hicimos un comentario sobre las no. ganancias financieras, don uh -huh. Julián.
1: Eh, y también sobre el transporte ¿no? el Uber, ¿no? por ejemplo, también estas claro, aplicaciones claro, 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 y claro. que ahí tienen un ingreso muy importante claro. Mirella, también habría que fiscalizar
2: Mireia Olvera, Olvera de, de la delegación Cuau, de la Alcaldía Cuauhtémoc ¿Qué opinión les merece el plan de desarrollo de política industrial lanzado ayer por la Secretaría de Economía? ¿Ves? Voy a bien un poquito más porque ya uh -huh. tenemos, nos quedan unos cuantos segundos Daniel Gómez eh, Lesama, también gracias por llamar de Álvaro Obregón Dice, esperemos que haya una distribu distribución más equitativa, en especial educación y en sectores productivos para que se genere crecimiento. Raimundo Palacios, eh, del, de la Alcaldía Benito Juárez, dice, creo que para 2020 el SAT nos apretará las tuercas a todos, pero la autoridad deberá ser más severa con los grandes contribuyentes que compran facturas y aquellos que se las venden. Uh -huh. multa y cárcel para ellos. No es terrorismo fiscal, es simplemente castigar un, 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 un delito. Un delito. <risa> y y, y don, le enviamos un saludo cordial a don Pablo Espíndola de Tlalpan. Dice aproximadamente qué porcentaje del presupuesto para 2020 se destinará para programas sociales.
4: Pues el, el 63% del gasto programable, uh -huh. es decir, quitando el costo financiero de la deuda, que sería alrededor de unos... 4 billones, el 63% es gasto social ah, sí, o sea sí, sí. que incluye salud, educación
2: etc. salud, educación, bien, y, programas, programas sociales y, programas, en y programas José Manuel, un comentario nos quedan un par de minutos pues, sí. pues
1: yo creo que efectivamente uno de los elementos fundamentales es que no va a alcanzar los ingresos para el total del gasto eh, yo creo que una, una las medidas que están planteando son positivas en términos de incrementar este, este ingreso y efectivamente se requiere una reforma eh, hay que, habría que revisar el planteamiento eh, eh, que sería de una reforma fiscal en la cual pues eh, los sectores de más ingresos fueran los que pagaran mucho más no y que justamente evitar todas estas posibilidades de evitar eh, eludir el, el pago de impuestos no o, o inclusive no pagarlos no ¿Sí? entonces yo creo que la, la reforma fiscal iría en ese sentido no que los que más ganen ...o los que más consumen sean los que paguen más. Muy bien. Pues mientras
4: llega esa reforma fiscal... ...que se nos ha prometido hasta el tercer año... ...de este gobierno... Con, y, ...yo confío y estoy seguro... ...que estas medidas... Estas, ...estas medidas... ...de administración... ...de control fiscal... ...que están anunciadas... ...y que seguramente van a ser aprobadas... ...por el Congreso... ...van a incrementar la recaudación y quizá también un movimiento ligero al precio del petróleo nos pueden dar un incremento estimo yo por lo menos de un 0.5 del PIB.
2: Pues muchas gracias muchas gracias a todos nuestro, nuestros radioescuchas por por supuesto por escucharnos, eh, por comunicarse con nosotros, muchas gracias al doctor José Manuel eh, Flores Reyes Flor a, Ramos. maestro Ramos, perdón <risa> Flores Ramos, José Manuel Flores, no, perdón pues, eh, Gildardo eh, López Tijerina, un gusto que hayan nuevamente estado aquí eh, les ¿Qué? recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes.
4: Gracias, Javier.
1: Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron Los Bienes Terrenales.